0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien en este sexto día de nuestros ejercicios espirituales de nuestro retiro que pues ya llega a este día y hoy es un día muy especial, este viernes en el que vamos a trabajar Hacer caso de nuestro examen de conciencia. Y aquí es eh, importante que, pues, si está en tu posibilidad, pues tomes este día como un día de ayuno, ¿no? ¿Has ayunado alguna vez? A lo mejor sí, muchas veces cuando está vacía la cartera, ¿no? Pero yo creo que ni un día nos hemos quedado sí, sin mucha eh, falta de alimento Y el ayuno que te propongo Bueno pues es algo que no es muy complicado Hay dos formas ¿no? El primero es eh, por la mañana El tomar eh, un té con unas tres rebanadas de pan eh, que sea un pan que tenga granos, ¿no? Eh, hay unas panaderías que lo venden o el mismo, pues, pan comercial que haya. Y solamente eso. Obviamente, pues, hacer una oración al principio, porque acuérdate que el ayuno no nada más es una cuestión de privación, es para pedir intensidad en la oración. Entonces vas a hacer un examen de conciencia profundo Vas a tratar de... Imagínate que vas a ordenar, ¿no? Llegas a tu cuarto y está todo por sin ningún lado. ¿Por qué vas a empezar? Pues no sé, dices, bueno, voy a empezar a recoger la ropa, eh, voy a cambiar las sábanas, voy a tender la cama, eh, voy a acomodar el librero, voy a tirar toda la basura, eh, voy a ir luego a barrer, a trapear, hasta que ese cuarto queda totalmente... Limpio y ordenado. Pues así va a ser tu interior. Estos días en los que hemos estado revisando sobre eh, el pecado, bueno, pues ya hemos hecho recorridos en los cuales, pues, eh, era un momento de presentarle a Jesús por qué y qué era lo que nos había llevado a ese pecado. Pues ahora, este examen de conciencia, pues, si sí es pedirle ese perdón a Dios. Es eh, pedir y buscar en nosotros mismos esa reconciliación Entonces para esto el ayuno pues es muy básico ¿no? Te decía una taza de té, unas tres rebanadas de pan Y luego pues ya tu comida al mediodía A la hora que tengas ese almuerzo eh, Pues comer ensalada, frutas Y puedes evitar carne mejor Porque... Eh, el comer frutas y verduras pues es la dieta bíblica, no la dieta de Daniel y ayuda para el ayuno. Durante el día puedes tomar toda el agua que necesites y luego pues ya a eso de las 7 eh, eh, vuelve a tomar ese té con otras tres rebanadas de pan. Y ese va a ser tu ayuno, esa es una forma. La otra es que de, de las 8 de la mañana... 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Hasta las 4 de la tarde puedas tener eh, tus alimentos mesurados. Un desayuno pues más o menos ligero, una eh, colación, tu comida y a las 4 cortar de lleno y no vas a volver a comer nada hasta el sábado a las 8 de la mañana. Eso es lo que se llama el 8-16, ¿no? O sea... 8 horas en las que puedes tener la ingesta de tus alimentos y 16 horas de ayuno. Bueno, pues yo hice ese el 8-16 y pues se siente uno, uno muy bien, ¿no? Eh, también pues esta cápsula la recibes en la mañana, tienes tiempo, prográmate y te aseguro que vas a tener una experiencia muy importante. Bueno, entonces iniciamos con los pasos que ya vamos identificando. Encontrar el lugar, la postura adecuada, participarse, mucha respiración profunda en la presencia de Dios. Y después nuestra oración preparatoria. La tuya, la que hiciste, la que has llevado o la que nos da Ignacio. Señor, guía mis intenciones, pensamientos y acciones para que estén encaminadas a ti y a tu servicio. Después entramos al paso número 3. En donde es esa ambientación la, o composición del lugar Y ahí vamos a meditar un texto Es en el Evangelio de San Mateo En el capítulo 9, versículo 9 hasta el 13 Fácil de acordarse, Mateo 9, 9 Pasando de allí vio Jesús a un hombre llamado Mateo Sentado en la recaudación de los tributos Y le dijo, sígueme y él se levantó y le siguió Y sucedió que estando él a la mesa de la casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos Viendo lo cual los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los oyó y les dijo No son los sanos los que tienen necesidad del médico Sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Palabra del Señor, amén. Ay, qué texto tan confortante, qué texto tan reparador. Saber que todos estamos rotos por el pecado y que estamos enfermos y que por eso... Este sacramento eh, de, de la reconciliación Este espacio de venir a la iglesia Y contemplarla como ese hospital Nos vuelve y nos recobra la salud Entonces medita este texto Déjate envolver por esa misericordia Por cada una de estas palabras del Señor Y aquí la palabra que más haga eco en ti Pues quédate meditándola y repitiéndola, ¿no? Por ejemplo, eh, quedante repitiendo: Misericordia quiero y no sacrificios. O puedes estar diciendo: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No tiene necesidad de médico el sano, sino los enfermos. Alguna de esas frases que te hagan estar repitiendo, repitiendo en esos 10, 15 minutos en que medites esta palabra. Entonces, ¿vamos bien o nos regresamos? Bueno, yo creo que vamos bien, ¿no? Ahora vamos a pasar a ese paso que es la petición del fruto, el punto eh, principal de esta meditación, ese examen de conciencia, lo vamos a hacer a través de el ir repasando esos mandamientos que son principio y fundamento del camino de felicidad La guía para vivir como estos hijos de Dios Que Él espera que seamos, busquemos ser, nos esforzamos Primer mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Y te puedes hacer estas preguntas Tengo un amor de hijo para con Dios De veras le amo sobre todas las cosas Creo en su palabra Confío en su bondad infinita ¿Le hablo como al amigo más íntimo cada día? ¿O lo veo como un juez? ¿O peor, un verdugo? ¿Me preocupo de aumentar mi conocimiento de Dios, del Evangelio Y de fortalecer mi fe? De este mandamiento podemos encontrar Las dudas, las negaciones Apartarnos de la verdad de la fe Cuando nos damos a la creencia en supersticiones... En adivinaciones... Cuando lees libros, espectáculos... Que, o aquellos que hablan contra la fe... O cuando asistes a otras iglesias porque no hay identidad... Cuando comulgas estando en pecado... Y se te hace simplemente... Esa práctica religiosa vacía Y lo que tú puedas encontrar Segundo mandamiento No tomar su santo nombre en vano Pronuncio siempre el nombre de Dios De Cristo De la Virgen Con respeto, amor y cariño Aquí pecamos cuando deliberadamente Se blasfema, se insulta a Dios Cuando juramos sin verdad, sin necesidad cuando haces promesas con ligereza, cuando hablas mal de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, sin motivo real y eres motivo de escándalo en otros. Qué fácil es señalar y culpar a los demás sin saber. Y qué sabroso saben los temas en contra de la iglesia, de los obispos y sacerdotes. Revisa bien este punto. Tercer mandamiento santificas las fiestas, el domingo es realmente para mí el día del señor, santifico como es debido ese día y ayudo a los demás a santificarlo, la misa del domingo es para mí el acto esencial de la semana, aquí pecamos cuando faltamos deliberadamente los domingos a misa sin motivo grave, cuando llegamos tarde voluntariamente, cuando no estamos con la debida atención a lo que nos quiere dar como regalo el Señor ese día, en sentirnos congregados, invitados a la casa del Padre, a participar de ese banquete de su palabra, de su sacramento. como sueles ir normalmente? A la Eucaristía, como sueles ir normalmente a ese encuentro en la confesión, vas arrepentido verdaderamente, preparado, dispuesto. Ojo. Cuarto mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre. Y te preguntas, ¿estoy convencido de las palabras de San Pablo que dice: toda autoridad viene de Dios? Veo a Dios en mis padres, en mis superiores. En mi jefe, en la autoridad civil o eclesiástica Mi obediencia es fruto de mi espíritu de fe Amo en realidad a mi esposa, a mis hijos A mis subordinados como Cristo los ama Aquí pecamos cuando libre y deliberadamente No manifestamos amor, gratitud, y respeto a nuestros padres A veces los podemos odiar Los criticamos, los insultamos Los ridiculizamos ¿Cuántas veces no los abandonas? Desobedeces sus mandatos Cuando calumniamos también A los que son responsables Y acompañantes de nuestra vida Educadores, sacerdotes Que esto nos hace tener muchas veces Tener esa aversión hacia nuestro prójimo. Y también se peca cuando no manifiestas ese amor y cariño a tus hijos, cuando los escandalizas con tus palabras, tus actitudes, cuando no te preocupas por su educación, su formación humana y cristiana y dejas simplemente que se manejen y se dirijan con su propia libertad, cuando no hay ese diálogo. Cuando no corriges a los hijos Cuando eres débil para señalarle sus errores Porque ahora le tienes miedo a tus hijos Y esa falta de energía Pues hace que ellos los lleves a pecar contra este mandamiento Muy importante esta revisión Aquí también entra los que están casados cuando maltratan a su consorte con palabras y dientes. Cuando se ha sido infiel a las promesas que se han hecho en el altar. Cuando restringes lo que te toca proveer en casa y no das con generosidad y lo tomas como un arma de control. Todo eso encierra aquí este mandamiento. Quinto mandamiento, no matarás y te preguntas. Amo a mis hermanos como a mí mismo. Trato a los demás como alguien o como algo. Respeto su cuerpo, su dignidad, su libertad. Me preocupo por la salud y la vida de los demás. Aquí pecamos contra este mandamiento cuando... Libre y deliberadamente matas, hieres, golpeas a otro por odio, rencor y venganza O deseas hacerlo sin poder realizarlo Cuando abortas, crimen abominable Por tratarse de una persona humana, inocente, indefensa Y a la que se priva, al menos de tu parte, de la gracia De la vida, de la vida eterna Mantienes voluntariamente sentimientos de odio Sentimientos que te orillan a no querer perdonar Cuando eres el medio para que induzcas a otra persona directa o indirectamente al pecado Por ejemplo con tus malas acciones, tus palabras Cuando abusas de otra persona más débil que tú Cuando deseas o intentas suicidarte por una situación que estés Pasando Y pones en peligro tu vida y la de los demás Cuando eres imprudente al manejar Ya sea por la velocidad, por no respetar las leyes Porque vas con el celular Porque vas distraído Porque vas ebrio Bebes hasta perder la razón Te drogas ¿Qué tipo de cosas te hacen atentar contra tu propia vida? Vamos a unir el sexto y noveno mandamientos, no cometer actos impuros. Esto es no desear la mujer del prójimo o el, o el esposo, ¿no? Pregúntate si eres puro. ¿Crees de verdad que tu cuerpo y los demás son templos del Espíritu Santo? ¿Buscas tener siempre una mirada limpia y un amor puro? ¿Dominas tu cuerpo de... Tus pasiones o te dejas dominar Has orado cuando empieza una tentación Cuando aparece ese acecho y perturba todo tu cuerpo Aquí pecamos cuando libre y deliberadamente nos deleitamos voluntariamente En esos pensamientos de esos impuros aunque no realicemos estos actos, se comete una acción impura, a veces solo, con otra persona. Quizás la persona puede ser casada, quizás del mismo sexo, quizás algún familiar o algún consagrado. Cuando lees libros, revistas, videos deshonestos o pornográficos. Cuando te deleitas viendo espectáculos inmorales, ahora con tantas series... Que dan cabida a tanta escena y pornografía Y a veces cuando tenemos esas conversaciones impuras Cuentos, chistes, canciones Cuando muchas veces se baila buscando el deleite sexual Ahora vamos a unir el séptimo y décimo mandamiento No robar, no codiciar los bienes ajenos y nos preguntamos qué tanta es la pasión que tengo por el dinero y las cosas de esta tierra De verdad soy pobre de espíritu Me preocupo por la justa repartición de los bienes en la tierra A veces sufro y me preocupo al saber que hay personas con hambre Si soy egoísta Pues aquí pecamos cuando libre y voluntariamente tomamos algo que no es nuestro Y cuando muchas veces... Si vendemos algo, vendemos con engaño o en la calidad de los productos, ¿no? Cuando nos dicen que tantos beneficios y propiedades tienen un producto son mentiras. Cuando no pagas lo justo a tus empleados, cuando vemos gente en la calle que vende cosas y le empezamos a regatear el precio. Y queremos casi que nos regalen Pero cuando vamos a algún super establecimiento Y no decimos nada por los precios Es una injusticia Cuando derrochamos el dinero en lujos y caprichos innecesarios Y obvio pues cuando realizamos Y obtenemos ganancias por medios ilícitos Fraude, engaño, corrupción Cuando eres muy moroso y no pagas tus deudas cuando eres usurero Todas esas cosas Atentan En este mandamiento El octavo mandamiento No levantar falsos testimonios No mentir Y aquí nos preguntamos Si verdaderamente siempre decimos la verdad Si suelo expresar las cosas como son O las deformo Hablo siempre viendo los demás Tengo mala lengua Soy hipócrita Fingiendo lo que no soy Vivo aparentando Tengo muchas máscaras Que a veces ya no sé Ni cuál es El verdadero dibujo de mi rostro Y aquí pecamos libre y voluntariamente Cuando callamos la verdad Cuando hay obligación de decirla Cuando muchas veces Hacemos juicios temerarios Sin fundamentos Sobre nuestro prójimo cuando utilizamos una mala intención, cuando queremos dañar la fama, el honor de una persona mintiendo, o revelando pecados ocultos o agrandando las cosas, mucha mente. cuando propagamos chismes y hacemos cuentos, cuando dejas que critiquen, murmuren, calumnian a alguien que no está presente, cuando te encantas en lugar cizaña entre los amigos, y que se enemisten, que haya conflicto entre ellos cuando eres imprudente y culpable de generar violencia, conflicto entre los demás. Bueno, pues este es el menú para este día, este examen de conciencia. Ahora no hay opciones, solamente este platillo. Y entrele, porque está duro. Y el siguiente paso pues va a ser ese coloquio, ya que he identificado todo esto, pues ahora vete a ese hospital donde está ese doctor esperándote, ese doctor del alma, ese con el cual vas a platicar, le vas a exponer toda esta situación, todo lo que te ha hecho sentir este examen de conciencia. Y finalmente pues el examen, y aquí pues va a ser importante... Que escribas ¿no? el fruto de esto. ¿Cuál es en de estos mandamientos en el que más reincides? ¿En el que es más común cuántos son? Y, ¿Pero cuál es el más significativo? Y aquí pues la pregunta ¿no? ¿Cómo estoy en esta etapa? ¿Cuánto camino recorrido y no avanzo? ¿Qué pecados me hacen estancarme más? Y ponerte... En ese diagnóstico delante del de doctor Y ahí tú dejar que él te dé la medicina adecuada Pues pídele al Espíritu Santo esa asistencia, esa presencia Para que te ayude en este recorrido profundo Y pues con esa pancita vacía también dejar que entre más esa gracia Y pueda sacar el mejor de los frutos Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida te mando un fuerte abrazo, mi bendición y mi deseo de paz y bien. Amén.